0: Começa agora, SkyCast, o podcast da NeuroSky.
1: SkyCast. Olá, amigos da NeuroSky. Vamos iniciar o nosso SkyCast. E hoje falaremos de mais um assunto interessante. O padrão de alteração cerebral na sequência SWI em pacientes críticos sob ventilação mecânica. Ao meu lado está o Tomás. Seja bem-vindo, Tomás.
0: Oi, Vanessa. Muito obrigado. Hoje vamos falar de um artigo recém publicado. Foi lançado esse ano na Neuradiology, e ele fala sobre um padrão característico dos achados de imagem nos pacientes críticos, né, ou submetidos à ventilação mecânica, avaliado na sequência de susceptibilidade magnética. A primeira autora é a Maja Turner. Ela é uma neuroradiologista que tem bastante entrada no meio neuroradiológico da Sociedade Europeia e as aulas dela são bem interessantes. Esse artigo também que a gente procurou trazer aqui porque ele traz informações importantes sobre esse tema que ainda é nebuloso e é recém introduzido na neuroradiologia. Espero que todos gostem.
1: Muito bom. Então vamos lá. Está começando SkyCast, o podcast da NeuroSky. SkyCast. A ressonância magnética é um método de escolha para detecção de complicações neurológicas em pacientes críticos. A sequência de susceptibilidade magnética é uma técnica de ressonância magnética recentemente introduzida na rotina clínica que fornece melhor detecção de substâncias que causam efeito de susceptibilidade como ferro, produtos da degradação da hemoglobina, calcificações e ar. As microblides são depósitos parenquimatosos focais, arredondados ou ovoides de hemociderina, geralmente menores que 1 centímetro. Recentemente, múltiplos focos de hipointensidade na sequência SWI foram descritas em relatos de casos relacionados a complicações neurológicas do SARS-CoV-2.
0: Oh, Vanessa, então, ao longo dos anos, artigos foram publicados em que essas anormalidades, essas alterações na sequência de susceptibilidade são detectadas ou foram detectadas nesses pacientes que estavam em regime de terapia intensiva, ou um sinônimo aqui seria os pacientes críticos. Tá? E nesses artigos descritos, eles só estipulavam a etiologia né, desses focos de susceptibilidade nos pacientes, mas ainda ser assim, um mecanismo bem estabelecido, né, proposto. Ah, e nesse artigo, esse agora que é o nosso tema, o que, que ele propôs? Ele fez uma pesquisa, né, uma revisão do banco de dados de janeiro de 2011 a maio de 2020, né, num banco de dados europeu, e que a intenção foi avaliar as características de alteração de imagem nesses pacientes críticos que estavam submetidos à ventilação mecânica ou circulação extracorpórea, né, oxigenação por membrana extracorpórea. E aí, os autores procuraram escrever a extensão, localização dessas micromorragias, tá bom? Ou seja, eles tentaram categorizar, né? Ver se tinha alguma padronização dos achados de imagem na sequência susceptibilidade magnética nesses pacientes críticos, né? E, além disso, também verificar fatores de risco e qual que era o significado clínico desses eventuais achados, tá? Foram incluídos pacientes submetidos à ventilação mecânica, circulação extracorpórea e avaliados as características de imagem na sequência de susceptibilidade, tá bom? Avaliaram o tamanho e a distribuição dos focos de hipocinal.
1: Inclusive, Tomás, 14 pacientes foram analisados neste estudo e destes um padrão idêntico no SWI foi observado com inúmeros focos de hipocinal no SWI na interface branco-cinzento. Esses focos hipointensos foram observados também na região infratentorial. E eles encontraram que o corpo caloso foi acometido em 71% das vezes, a cápsula interna em 35% e o tronco cerebral em 42%. Inclusive, quatro desses pacientes estudados tinham ressonância prévia e não tinha normalidade no SWI.
0: Oh, Van, então, só para deixar claro uma coisa para os nossos ouvintes, é que vocês vejam, eles pegaram um estudo europeu de 2011 a 2020, né, um grandes centros europeus, e buscaram esses pacientes com alteração de sinal no SWI, os pacientes críticos. Vocês vejam, eles conseguiram, começaram com 250 e terminaram com 14 pacientes que se encaixavam, ou seja, não é um número alto. Essa alteração não é comum, tá? Uhum. Mas eu acho que é importante todo mundo ter em mente, principalmente quem trabalha em hospital. E agora, que a gente vai ter muito acesso de imagem, paciente fazendo pós-Covid, paciente que ficar entubado, então é extremamente importante a gente ter noção que esse é um padrão de imagem que pode ser mais frequente a partir de agora, tá bom? Então, essa acho que é uma das principais mensagens do artigo, saber reconhecer esse padrão de imagem do paciente crítico, que talvez daqui para frente Nesses pacientes que ficaram muito tempo em UTI devido a essa pandemia que estamos vivendo, nós, como neuroradiologistas ou radiologistas, devemos aprender a reconhecer.
1: Com certeza. E é interessante que esses focos, né, Tomás, eles não tinham restrição à difusão e em uma parte desses pacientes que foram seguidos, não teve alteração no número, na distribuição e nem no tamanho desses focos né, com o acompanhamento. Mas assim, o artigo ele coloca que tem três padrões, né? Três padrões foram identificados baseado na extensão e na localização dos focos de microsusceptibilidade. Você pode falar pra gente quais são os padrões?
0: Sim. Ele divide em três padrões, não. Um, dois e três. Padrão um. É um padrão difuso, que nem os autores descrevem, que esses focos de hipocinal na sequência de sensibilidade estão localizados na interface subcortical entre substância cinzenta e branca e também encontrados mesencéfalo, cerebelo e corpo caloso. Então, substância branca subcortical, mesencéfalo, cerebelo e corpo caloso. Padrão 2, padrão subcortical, tá? os focos de hipocinal na interface substância branca e cinzenta, córtico subcortical, né? ambos comprometendo as fibras em U, e também com disposição ao redor dos núcleos subcorticais. Mas no padrão 2 não havia comprometimento do compartimento infratentorial ou do corpo caloso, ou seja, só supratentorial, substância branca subcortical. E padrão 3 é onde existiria só o acometimento do corpo caloso. Então, 1, um, supra infratentorial Dois, somente supra. E três, corpo caloso. Agora, eu vou fazer a minha primeira consideração aqui, importante em relação a esse artigo. Eu não sou muito a favor dessas padronizações, dessas classificações, né, Ivan? Não sei qual a sua opinião em relação a isso. Por quê? Porque sempre que a gente tentar padronizar, a gente pode colocar no nosso laudo e quando você fica na dúvida, ver esse padrão 2 3 né? então a gente tem que ter muito cuidado. Achei interessante a ideia deles da padronização, tá? Mas a mensagem fica assim, no laudo vamos colocar o padrão de distribuição? Não, não tem necessidade. O importante é saber reconhecer a característica da imagem que esses focos de hipossinal, eles estão relacionados a achados de paciente crítico. Então, qual a mensagem que fica aqui? focos de hipocenal na sequência de subtilidade magnética, com predomínio de distribuição na substância branca subcortical, eles desenham, literalmente desenham a substância branca dos hemicérios cerebrais, podem ser encontrados o cerebelo, tronco e corpo caloso, e também braço posterior das cápsulas internas, isso é bem característico. Eu tenho experiência, de. Eu tenho três casos disso, desses pacientes, e, e esse padrão se repete, né? Isso é bem característico em Para todos. Quem? Tem alguns casos que, além dos focos de susceptibilidade, a gente tem micro hematomas, sabe? Hematomas pequenos na substância branca subcortical também podem estar associados. E realmente, restrição à difusão não é comum. Tá, mas lembrar do padrão de localização no SWI, desses foquinhos aí, é bem sugestivo de achar do paciente crítico.
1: Sim. É nesse artigo, inclusive, ele coloca que o padrão 1 parece que foi mais encontrado. De fato, uhum. eu concordo com você em relação aos padrões. Talvez teria sentido se houvesse um desfecho diferente entre eles. Entretanto, eu acho que é importante para a gente saber que, se você encontrar apenas um corpo caloso nesses pacientes, a fisiopatologia seja semelhante. Né? Então, assim, é legal para a gente saber que, olha, eu encontrei só no corpo caloso, mas é a mesma coisa, né? Vem do Exato. mesmo lugar. Eu acho que a questão da padronização é importante por isso, mas eu concordo totalmente é. em relação ao laudo, né? Tanto que em relação à etiologia, né, Tomás, esses focos ainda é incerto, né? Embora seja descritos como microblitz, o mecanismo fisiopatológico não está bem definido, se seria secundário a uma injúria neuronal ou vascular. O que se vê, na maioria das vezes, são lesões supratentoriais, com um padrão difuso, como a gente comentou, e sem relação com o um território vascular específico.
0: É isso aí, Ivan. O artigo deixa bem claro que a etiologia é indeterminada do porquê desse padrão de distribuição, né, que é muito peculiar e muito interessante. Algumas das hipóteses seriam que transformação hemorrágica de insulto isquêmico, o contexto de trombocitopenia, CIVD, né, coagulação intravascular disseminada, até algum artigo já propôs que seriam pequenos êmbolos gasosos, disfunção plaquetária, ou, assim, a minha opinião é que seja multifatorial. Eu acho que, muito provavelmente, a gente, no futuro, quando isso tiver um esclarecimento maior, a gente vai perceber que não é só um mecanismo que é responsável por esse padrão de distribuição, né? Eu acho que é um contexto, e principalmente esse contexto do paciente que está crítico, né? Tem até um estudo com análise histopatológica de um paciente que ele demonstrou que seriam pequenas células vermelhas agrupadas dentro dos macrófagos, né? Então, ou seja, aquilo reflete essas micro-hemorragias, né? Esses focos de susceptibilidade, tá bom? Mas isso ainda está para ser esclarecido. Lembrando que esse padrão, existem já artigos publicados ali que seriam encontrados na síndrome da angústia respiratória aguda, né, SARA. Então, os pacientes com SARA, eles têm esse padrão também, ou seja, de paciente crítico. Outra coisa importante também é o edema cerebral de alta altitude, que também tem um padrão de imagem muito semelhante. Ou seja, esses pacientes também têm um distúrbio ventilatório. Talvez o subestado patológico esteja aí nessa disfunção, nesse distúrbio da oxigenação.
1: Sim, a gente até vai comentar um pouquinho mais sobre isso à frente. E aí, no final das contas, esses pacientes eles estão sob ventilação, né, com uma insuficiência respiratória, e a oxigenação por membrana extracorpórea, como você já comentou no início, também tem aumento dessas lesões neurológicas, variando inclusive de 11% a 50%, o artigo coloca. As complicações mais comuns seriam hemorragia subaracnoide e lesões isquêmicas. Mas essas alterações de microsusceptibilidade também estão descritas. E nesse caso, o edema vasogênico é a vasodilatação dos capilares cerebrais devido ao aumento da pressão venosa durante a ventilação pela membrana extracorpórea. Talvez pudesse também ser um mecanismo. Né? E ainda tem um outro mecanismo que eu acho que talvez você poderia comentar com a gente, das alterações de microsusceptibilidade.
0: É. só recapitulando isso aí que você falou da membrança corpórea, deixar bem claro. No artigo ele fala que os pacientes submetidos à oxigenação por membrana corpórea, eles têm aumento de alterações neurológicas, tá? E uhum. o mais comum seria hemorragia subaracnóide e AVCs, lesões né? isquêmicas. Uhum. Mas esses autores também encontraram esse padrão dos focos de hemorragia na susceptibilidade em pacientes submetidos à membrana corpórea. Então, lembrar disso também. Tá? E isso que você falou, um outro mecanismo que foi descrito nesse artigo, que seria um mecanismo proposto para esse padrão de distribuição dos focos de microhemorragia, poderia ser uma deposição então, de macrófagos com componentes de sangue, né? marcha, hemociderina, junto das paredes dos vasos. Tá bom? Então seria o que? A presença, faria, ocorreria um trombo na microvasculatura, né? Aí, nesse processo de degeneração pelos macrófagos, daria a caracterização do presente de hemosterina no interior dessas células com esse padrão de localização. E detalhe adjacente ao local da oclusão engolfa né, completamente esse êmbolo hemático, criando uma disfunção, uma abertura na barreira endotelial, e o êmbolo aí hemático instruiria para o parênquima, para adjacente ao vaso disruptivo, tá bom? Então, teoricamente, o artigo propõe pela análise histopatológica, que seria esse foco de susceptibilidade seria o quê? Macrófago com componente hemático dentro é, degenerado com uma distribuição assim no parínquema próxima ao vaso lesionado.
1: Exatamente, isso mesmo. Agora, voltando àquela questão que você falou da semelhança dos achados com alta altitude, que geralmente ocorre no esplênio do corpo caloso e na substância branca, tanto supra quanto intratentorial, o artigo coloca que a hipoxemia poderia levar à quebra da barreira hematoencefálica e o edema vasogênico. Né? E o edema vasogênico, tipicamente, preferencialmente, se estende ao longo dos tratos da substância branca, sendo, portanto, visualizado tanto no corpo caloso quanto na própria substância branca, claro.
0: O dano neurológico ele seria determinado pela hipercapnia, né, que pode resultar em vasoconstrição e aí, portanto, uma diminuição no fluxo sanguíneo cerebral e essa rápida conversão, né, dessa transformação da hipercapnia para a anormocapnia ou hipocapnia relacionada ao tratamento, essa correção relacionada ao tratamento, levaria, então, a insulina da autorregulação cerebral né, e levando ao aumento do risco de complicações neurológicas como injúrias isquêmicas e, eventualmente, essas micromorragias. Então, veja que interessante. Existe um dano neurológico promovido pela situação do hipofluxo é, cerebral, hipercapnia, levando ao hipofluxo cerebral, pela própria doença, aí o paciente é submetido ao tratamento, a ventilação mecânica, tentando restaurar todos os padrões, e essa mudança do regime de hipercapnia para a normicapnia ou picaminia poderia levar a um desvio tipo de autorregulação, levando toda essa cascata de achados nos exames de
1: imagem. Exatamente, é muito mais complexo do que parece. Muito. Né? E diante dessa pandemia da Covid-19, Tomás, muitas complicações, a gente tem visto muitos artigos, descrevendo essas complicações neurológicas. E a gente sabe que os vírus têm essas características neurotrópicas, né? E os relatos nos pacientes com Covid em situação crítica foram descritos casos de leucencefalopatia e microhemorragias em até 30% dos pacientes, como você comentou, com achados semelhantes a esse que a gente estamos comentando do artigo aqui. E que o mais importante seria... O que realmente significaria esses focos hipointensos nesses pacientes com Covid? O artigo até coloca que a gente deveria ter cautela ao interpretar essas microhemorragias difusas no SWI nestes pacientes infectados pelo SARS-CoV-2, né? Porque geralmente esses pacientes têm essa associação com a ventilação mecânica e insuficiência respiratória grave, né? De tal modo que talvez a explicação fosse a mesma, talvez o caminho seja o mesmo. O que você acha disso aí?
0: É, isso é uma mensagem muito importante que você falou, que tem que ficar claro aqui. Se nós encontrarmos um paciente que está fazendo um exame na sua clínica, no hospital, tem esse padrão de foco de micromorragia na sequência SWI, subcortical, corpo caloso, plástico de cápsula interna, e ele estava na UTI, né, ventilação mecânica, pelo COVID, qual que é a etiologia? O COVID, né, o SARS-CoV, ou é o contexto clínico de paciente crítico? Não temos como saber. Então, se você quiser concluir no laudo, coloquem as duas possibilidades, porque atualmente a gente não consegue separar qual que é o principal agente etiológico, tá bom? Então, essa é a mensagem. Não é só porque eu tenho focos de micromorragia com esse padrão de expulsão e o paciente teve COVID, que foi a cascata inflamatória promovida pelo vírus que é responsável por aquilo. Pode ter sido também as condições que o paciente estava crítico internado no UTI. Então, é sempre importante ter em mente não ter como a gente separar uma coisa da outra atualmente.
1: Muito bom, Tomás. Esse artigo é bastante esclarecedor, embora hajam muitas dúvidas, é bastante esclarecedor para a gente poder iniciar todo esse processo de discussão aí e poder realmente saber conduzir e saber como descrever né, essas alterações. Então, estudos adicionais ainda são necessários para a gente compreender a exata fisiopatologia por trás dessas alterações de microceptibilidade no SWI encontrados nesses pacientes críticos e que estão sob ventilação mecânica diante da pandemia pela COVID-19 e a frequência e severidade dessas complicações neurológicas vistas nesses pacientes, a precaução é necessária para evitar interpretações erradas dos achados de ressonância magnética nesses pacientes. É, então, a gente está finalizando, Tomás. Eu quero que você faça as suas considerações finais. Fique à vontade. Eu acho que
0: a grande mensagem do artigo é essa. Assim, saber reconhecer o padrão. Então, focos de micromorragia na sequência de susceptibilidade que desenha, né? a substância branca subcortical dos hemisférios cerebrais, corpo caloso, braço posterior das cápsulas internas e que pode estar presente também no compartimento infratentorial. Esse padrão viu isso lembrar de paciente crítico, tá? Submetido a condições de ventilação mecânica, circulação extracorpórea e que também foi descrito já em pacientes que tiveram COVID e que também ficaram sobre ventilação mecânica. A etiologia ainda não é bem esclarecida, mas nós temos que saber reconhecer esse padrão. E uma coisa importante, eu acho que tem que ficar, é o prognóstico de pacientes, tem pacientes que têm esse padrão de imagem nos exames de ressonância e clinicamente estão bem, né? Relativamente bem. E tem outros que não estão clinicamente tão Bem assim. Então, isso vai depender também, acredito eu, com a extensão dos achados na imagem tá? Então, acho que também são necessários mais estudos para correlacionar prognóstico clínico com os achados na imagem. Mas lembrar que eventualmente o paciente pode ter um achado de imagem muito exuberante, né?
1: Mas clinicamente ele pode estar relativamente bem. Sim, apenas os estudos futuros vão nos falar isso também como será, né? Como que esses pacientes vão reagir efetivamente, né, isso. quanto a isso. Então tá bom, Tomás, obrigada por hoje. Espero que o pessoal tenha gostado, Continue nos seguindo. Um grande abraço a todos, a você, Tomás. Até até a próxima.
0: Obrigado, você. Espero que todos tenham gostado. Até a próxima. Você ouviu Skycast o podcast da NeuroSky.